0: Und willkommen zu einer neuen Folge mit mir, wie eigentlich fast immer, man weiß es ja. Äh, gleich kurz vorab, ich habe diverse Sachen am ähm, Planen und oder Laufen, habe aber keine Ahnung, was sich was davon realisieren lässt. Also gibt es jetzt halt erstmal wieder ganz normal was mit mir. Demnächst wahrscheinlich auch, mal gucken. Also ja, je nachdem wie ich Lust und Zeit habe natürlich. Mein Plan ist heute, zwei Folgen aufzunehmen, die zweite hört ihr dann irgendwann mal später, aber erstmal gucken. Ähm, was habe ich hier? Wer den Titel nicht gelesen hat, da wundere ich mich dann auch ein bisschen drüber, aber egal. Nehm, ich habe eine Visual Novel, mal wieder, weil ich momentan so, hm, ich weiß auch nicht wieso eigentlich, aber es ist so, ich gerade voll auf die Dinge abfahre und deswegen mir so ungefähr fast alle greife, die aktuell, verfügbar sind, vorzugsweise für Vita, weil ich der Meinung bin, dass man sowas auf der Vita halt am besten spielt. Weil da stimmen Grafik und Qualität. Das ist Qualität? Ist halt am einfachsten am Fernseher. Man liest ja auch keine Bücher am Fernseher, sondern vielleicht auf seinem Tablet oder seinem Kindle, wenn man einen hat. So ist es hier halt auch. Und 3DS-mäßig zum einen, kurioserweise, gibt es halt auf Vita viel mehr, wie es aussieht. Zum anderen... Code Free. macht's Leben einfacher, wenn man es aus Amerika will, so wie jetzt das Spiel diesmal. Und mal gucken. Ähm, ja, habe halt alles zusammengekauft und spiel gerade mich fleißig durch alles durch. Und da sind halt dann auch ein paar nicht ganz so 100% perfekte Sachen dabei gewesen bis dato. Aber macht ja auch nichts. Ähm, heute geht es um den zweiten Teil, quasi zweiten Teil von einer äh, Visual Novel-Reihe, die wiederum mit einem Prügelspiel zu tun hat, was ja für sich schon kurios genug ist. Aber äh, wollen wir mal. Äh, ich gehe mal von vorne los. Vor, es, es war da so vor ungefähr ein Jahren, da hatten wir einen Importtest im Heft, der denn da hieß, zum, also zum Spiel, das denn da hieß, x Place Code Embryo. Hm. Äh, da auch gleich kann, was mich so richtig ärgert, immer Spielenamen, die sich nicht nur irgendwie verkünstelt schreiben lassen, kommen mir öfters vor, sondern wo man eigentlich nicht so ganz genau weiß, wie man es jetzt richtig schreiben soll, weil offiziell wollen die sich wohl, Ach, ja auch das ist schwer zu sagen, also ich gehe jetzt vom Nachfolger aus, äh, es gibt, der ganze Na Name des Spiels wird eigentlich immer ausgeschrieben, äh, wird immer mit dem Logo gezeigt, dass Großbuchstaben sind und ich frage mich, soll ich das jetzt bitte schön als Großbuchstaben jetzt schreiben, das ist doch beschissen, das sieht doof aus. Und wie schreibt man sonst X-Plays bitte schon? Also wir hatten es damals im Heft mit dem großen X und dem großen B zusammengeschrieben. Ähm, aber vielleicht auch nicht, wer weiß das schon. Ähm, lustigerweise scheint man nicht mal die PR selber. Also wie auch immer, wir hatten den Import-Test von diesem Ding im Heft. Das hat Thomas getestet damals. Der hat sich das, glaube ich, digital in Amerika als Download gekauft. Das war auch für beide Systeme, wie es aussieht, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und war nicht so ganz begeistert damit. Äh, äh, glücklich damit. Das Ding ist, äh, offiziell, es, es spielt im Blast Blue-Universum. Blast Blue ist eine Klopperei, die halt meine japanische 2D-Prügelspiele, da kann man mich mehr oder weniger mit jagen. Schon erst recht, wenn sie irgendwie so auf Ultra-Anime erheblich sind und äh, ich also sagen wir es mal so, bei 2D-Prügelspielen da bin ich mehr so Fan der optisch, der Fan der Pixeligen alten 16-Bit, eher sage ich mal, so also King of Fighters, die alten finde ich cool anzuschauen. Die neuen Spiele, wo immer alles super hoch gezeichnet ist, aber dann halt trotzdem äh, nur drei Animationsphasen pro Schlag sind, sage ich jetzt mal, das passt nicht mein Ding. Also habe ich Blast Blue grundsätzlich außen liegen lassen, weil halt eben so überhaupt nicht mein Ding. Aber jetzt hier diese Visual Novel spielt halt auch 150 Jahre vor den Prügelspielen. Und äh, soweit ich das jetzt als Nicht-Kenner von eben diesen beurteilen kann, haben sie eigentlich überhaupt gar nichts miteinander zu tun. Also zumindest keine Charaktere und Fachbegriffe des Universums halt scheinbar wohl so, schon so... Was, wir ich hier die Drives und Scyther und, Weister und Unions. Das ist halt wohl Teil der Geschichte von Blast Blue. Wobei natürlich Geschichten in 2D-Prügel-Spielen ja... Äh, gut, wie wichtig sind sie? Ich sage, vergiss es, was juckt's. Hübsch, hübsch anzuschauen soll es sein und, aber was ja, Charaktere in Prügelspielen und Story, sie kann man auch bei 3D auch tecken, oder ja, die UA hat ja sogar Story Storymore so Street Fighter und Tecken und wie sie heißen, was juckt mich, die Story, Hauptsache das Spiel ist gut, na egal, also jedenfalls das Spiel 150 Jahre, vorher war Code Embryo, Code Doppelpunkt Embryo, das hatte so ein paar Problemchen Thomas kritisiert die Handlung die so lally ist und in, in Richtung Harems Anime abläu, abdriftet ja, das hat mich jetzt persönlich weniger gestört äh, weiß man ja ha. Ähm, aber gut, sie war ein bisschen seicht aber das große Problem dieses Spiels ist es hat, dass es kein klassisches oder wie auch immer geartetes Entscheidungssystem hat wie es halt Visual Novels üblicherweise haben so wie Steins Gate, Amnesia was auch immer sondern hier entscheidet man, welchen Pfad die Geschichte nimmt, indem man Artikel in einer Art Nachrichtensystem, Toy nennt sich das Ding, das steht für ah, Technology of Interest. Das ist halt so eine Art Newsreader. Je nachdem, welche Artikel man liest, das beeinflusst und in der Richtung die Story geht. Und das ist völlig undurchschaubar, äh, weil vor allem beim ersten Spiel man muss die Sachen ja eh mal lesen, weil man sonst nicht Weiß, was drinsteht, dann kommt man auf irgendein Ende. Ich habe vergessen, was das erste Ende war, was ich erlebt habe damals. Und dann, um andere Enden für bestimmte Charaktere zu haben, muss man nur Sachen von Lesen, die die auch gelesen haben. Das sieht man ab dem zweiten Durchlauf, was die gelesen haben. Also, es ist total wirr und man muss immer aufpassen. Also, was aufpassen? Ich habe ja schon wirklich oft, schon hin und wieder mal genörgelt über Entscheidungspfade. Auch bei Steins Gate das ist es nicht beim besten Willen nicht perfekt, aber das. Dieses Toy-System ist schon mal so richtig TOI, wie gesagt, so ungefähr das Dümmste, was es mir bisher begegnet ist, was nicht ausschließen mag, dass es noch Dümmeres gibt, weil ja, eben weil man auch einfach mal durch nichts tun, also, ne, sehr merkwürdig. Wie auch immer, das ist halt komisch, das war im August letzten Jahres und da habe ich es auch weiter ignoriert, da war ich noch nicht so visuell novelig drauf, sage ich mal, da habe ich halt die Mainstream-tauglicheren wie Danganronpa hatte ich da glaube ich das erste schon getestet. Ja, kann gut sein, aber halt so Phoenix Wright und Layton, was man halt bei uns kennt, aber die richtigen japanischen, exotisch japanischen habe ich da noch nicht gespielt. Das kam ja erst noch so mit Steins Gate dann letzten Endes, wenn ich mir genau überlege. Jedenfalls äh, ist mir aufgefallen vor ein paar, wir äh, wird es gewesen sein September jetzt, oder? Äh, X-Plays Code Embryo kam auch im Westen raus. Also in, äh, in Europa und zwar in England drüben auf Modul. Ich bin ja ein großer Verfechter von physischen Medien. Wenn ich die Option habe, mir ein physisches Medium ohne irgendwelche, wie soll ich sagen, Besonderheiten kaufen zu können, dann mache ich das auch. In dem Fall, deswegen habe ich es da bestellt. Vor allem, es war auch gar nicht teuer. Es war, ja, es war auch nicht billig, aber es war ein ziviler Preis. Ihr müsst nachgucken. Ich würde sagen, wenn es 30 Euro waren, ist schon viel. Es ging also. Und habe mir gedacht, ach, was soll's, weil da haben immerhin ja diese harlem die Mädels schauen gut aus, kann man ja mal spielen. Habe ich es mir halt geleistet, spiele es ja auch nicht super lang, ich habe es nicht alle Enden rausgespielt, weil es eben zu dumm wird und die Story ja doch ein bisschen seltsam ist teilweise. Habe es aber ja, mir dann gegönnt. In Deutschland gibt es das Ding übrigens auch, aber nur digital. Also wer runterladen will, gibt im Store, wer es auf Modul haben will, gibt's in England, Amazon. Üblicherweise halt. Ähm, kann man, oder halt, ich habe auch gesehen, im deutschen Amazon wird es auch angeboten, als da glaube ich die Ami-Versionen, aber das ist eigentlich auch egal. Ähm, ja, und dann irgendwie vor nicht allzu langer Zeit war ich mal so beim Schauen, was könnte ich denn kaufen, wieso weshalb ich dann auf Amazon.com geschaut habe, weiß ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr. Ähm, dann bin ich drüber gestolpert, oh, es gibt ein zweites, es gibt ja ein zweites X Plays x -Place Lost Memories, also das, um das es hier eigentlich jetzt dann geht. Und das gibt es in Amerika, das gibt nur in Amerika, das ist im August, glaube ich, rausgekommen und das gibt es auch auf Modul. Mal wieder. Finde ich sehr erfreulich. Achso, ich glaube, ich weiß jetzt auch, wieso ich geschaut habe, weil nach Amnesia wollte ich mal wieder mal gucken, was es noch gibt und stellt sich raus, es gibt vieles auf Modul. Da komme ich aber irgendwann anders Mal noch dazu. Heute bleiben wir bei X-Plays. Ja, und dann habe ich halt geschaut, ja, Preis, hm, ja, und dann habe ich mich halt, äh, weil ich noch zwei, drei andere Sachen bestellen wollte, beschlossen, ach, nehmen wir es mit. Einfach, weil, wenn ich bei Amazon.com bestelle, dann habe ich keine Geduld. Ich möchte die Sachen schnell bekommen. Das heißt, man muss den schnellen Vertriebsweg wählen, der ist scheiß teuer wenn man nur ein Spiel bestellt. Wenn man aber zwei, drei bestellt, dann kommt man auf ein Preisniveau, mit dem man leben kann und das dann halt ungefähr unseres ist. Nicht ganz, ein bisschen teurer war schon immer noch, weil ja Zoll auch zwingend dazu kommt, aber egal. Den Luxus leiste ich mir, habe das Ding bestellt. Und inzwischen weiß ich aus anderen Gründen, ich habe beim Entwickler in Amerika, beim Hersteller in Amerika nachgefragt, es ist keine Europa Veröffentlichung geplant. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß, das erste X-Place kam auch nicht über die bei uns, sondern über Funbox Media, wer auch immer das ist. Die haben auch Spacer letztens rausgebracht. Ähm, jedenfalls habe ich mir gedacht, nehmen wir es mit, schauen wir mal habe natürlich kurz vorher geguckt, Na, die Meinungen im Internet sagen, oh, es ist besser Na, probieren wir es, gut und kurz schon und knapp gesagt, es ist besser <lacht> ähm, dann, wollen, ja, dann könnte ich jetzt mal anfangen auch wirklich drüber zu reden ähm, ja, also x place Lost Memories ist äh, spielt auch in der gleichen Welt wie äh, Code Embryo hat mit... Naja, spielt teilweise in der gleichen Welt, soll ich sagen. Also man fängt das Spiel an und ist dann ein, ein rosahaariges Mädel mit erstaunlicherweise ganz... Na gut, sie ist auch noch relativ jung mit äh... Wie soll ich sagen? Sehr, sehr knabenhaften Maßen. Äh, und äh, die ver kriegt mal kurz ein Flashback, die verliert die Mutter tragisch und der Vater ist... der Vater sei schuld, meint sie. Und... Äh, dann ist er, er verschwindet und sie muss dann ihre kleine Schwester beschützen ist ihr Hauptziel und die verschwindet aber mal plötzlich aus dem Haus oder ist weg und dann also Humbug, la 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 sie landet dann, also unsere Heldin die dann ja so heißt Mi also ich, mich, ich man kann den Namen auch ändern, wenn man will landet in irgendeiner komischen Phantom yes. wie heißt es? ich euch mal nachgucken in, in den Fan, im Phantom Field. Das ist eine seltsame Welt, in der eigentlich nichts, oder Dimension, in der eigentlich nichts da ist, außer halt irgendwie eine Ebene und da trifft sie ein Mädel, ein weißhaariges Mädel mit, mit knappen Anzug, <lacht> knappen Badeanzug, sage ich jetzt mal. Sieht ein bisschen komisch aus. Die heißt Nobody und die da halt einfach. Weiß aber auch nicht so ganz genau. Und irgendwie kommen sie dann ins Reden und dann Sie sucht halt ihre Schwester, ja, ich habe deine Schwester gesehen, die wartet unten am Ende von den Phantom Fields. Und dann müssen sie sich halt da durchkämpfen. Was ist durchkämpfen? Durchbewegen. Äh, das ist, und das ist äh, nicht wie bei Visual Novels üblich, einfach nur Text und Bild und Lala, ganz viel labern. Das Ding ist übrigens eingeworfen, englischer Text, japanische Sprachausgabe. Gute ordentliche Übersetzung. Es, ist nicht, es wird viel geredet, aber es sind keine langen, verqueren Sätze. Also es ist eher einfache Sprache. Sieht man von den ganzen Fachbegriffen aus der Bless blue welt halt ab, wie Seiter und Union und Drive und suchst ja aus. Ähm, ja, und da, also das ist dann quasi diese Reise durch diese Phantom-Fields. Das ist eine Art äh, nicht ganz 8-Bit-Spiel, sag ich mal. Da rennt man dann als kleines, hässlich animiertes Mädelsprite durch ganz billig gezeichnete Ebenen und sammelt Kristalle auf, das sind äh, Erinnerungskristalle was die dann machen sage ich gleich, also diese Einlagen, es ist nett, dass sie da sind weil es ist eben halt, da hat man ein bisschen was zu tun, aber sie sind halt simpel man hat eine Karte, die man anschauen kann, man rennt halt durch und sammelt alle pro Level auf und dann geht es halt weiter quasi also keine Ahnung, wo diese Idee herkommt, wahrscheinlich, weil irgendwie Haufen Leute sagen, oh, euer Toy-System ist Mist, das ist nämlich komplett weg, das gibt es hier nicht mehr und dieses Sammeln ist alles und auch ganz wichtig, in dem Fall Lost Memories ist atypisch für eine Visual Novel, ja gut, es ist atypisch, Danganronpa und Co. sind ja auch so, dieses Ding ist linear, es hat keine verschiedenen Handlungswege, es hat ein Ende. Also da ist nichts mit fünfmal durchspielen, weil sonst das Ende. Man kann, nicht, man kann, wenn man will, nicht alle Memories sammeln. Man braucht nicht pro, pro Ebene alle. Aber mei, so viel Aufwand ist auch nicht. Also es ist ja, ganz okay in der Hinsicht. Äh... Was mich gestört hat an, diesem, an dieser Geschicklichkeitssuche, Adventure, wie man es nennen Einlage, man kann die, seine Figur nur in vier Richtungen bewegen, aber es sind oft genug Passagen, die schräg sind. Und das ist halt einfach echt nervig. Was soll der Scheiß? Das, das habe ich mir gedacht. Also wirklich, ihr schickt mir da durch eine schräge Ebene und die muss dauernd oben unten, links, oben, links, oben, links oder halt entsprechend so Stückchenweise hochsteigen. Das hätte man schöner lösen können, aber mein Gott, also es ist halt so drin. Ja. am Ende einer jeden Ebene trifft man also, im, man hat eine Art Quizrunde, man muss vier Fragen beantworten, die sich meistens auf irgendwas in der Handlung beziehen, aber, oder halt auch irgendeine ne, eine Art Scherzfrage, kleines, simples Rätsel, alles kein Problem, ist ganz nett, dass es drin ist, Herz nicht gebraucht, tut nicht weh, ist aber okay. Äh, die Geschichte, also wichtig ist außerdem, diese Geschicklichkeitsanlagen, das ist ungefähr im ersten in der ersten Spielhälfte, sage ich mal, wenn man die dann absolviert hat, ist das Spiel nicht rum. Da kommt dann noch ganz, ganz viel normale Story. Da hat man dann quasi mehr oder weniger einen Roman, da passiert entscheidungstechnisch gar nichts mehr, auch Auswahl, weil da ist man wirklich nur noch am Lesen und Zuhören, Zuschauen, wie auch immer. Ähm also diese Erinnerung. Interessant ist, wie ich, ich habe ja erwähnt, man spielt da Mi und trifft dann auf Nobody. Die sind eigenständige Charaktere, aber interessanterweise, wenn man die erste Erinnerung aufsammelt, die ist komplett, die meisten, fast alle Erinnerungen haben mit Code Embryo zu tun. Da, da wird einem nämlich quasi die Geschichte von Code Embryo nochmal erzählt. Also wirklich ganz in ich fast schon epischer Breite wird das Ding nochmal erzählt, aber nicht eins zu eins einfach nur abgespult, sondern schon auch mit, mit einem anderen Blickwinkel mal, sage ich, und dann halt oder zwischen Sachen, die man die, ich sag mal, in Anführungszeichen jenseits der Kamera passiert sind, die da erzählt werden. Das ist ganz cool. Ich fand es für mich was schön, weil mir das, das erste Spiel noch ein bisschen mehr vervollständigt, erklärt, aufgehellt hat. Wer das erste gar nicht gespielt hat, der braucht es dann auch nicht mehr, weil er hier eben alles erzählt bekommt, mehr oder weniger. Ist eine ziemliche Kuriosität, weil man halt wirklich ganz eine halbe Stunde am Stück Sachen erlebt, die man schon hatte. Noch mehr, vor allem wenn man dann diese diese Erinnerungen, die schalten in, in den Extras-Menüs noch mit extra Erinnerungen frei die auch nochmal mit den Charakteren des ersten Teils zu tun haben und dann noch nochmal was vertiefen also man kann sich, die habe ich die meisten nicht angeschaut, da hat man noch viel mehr zu tun ähm, auch hier der Einwurf kurz, dieses Spiel ist sogar relativ kurz für eine Visual Novel also ich würde sagen, straight ist durchspielen mit fast einsammeln. sammeln Ach, wenn jetzt 15 Stunden sage, ist es ungefähr richtig also es ist schon überschaubar der Zeitaufwand, sage ich jetzt mal und dann hat man eine Platin am Schluss Also kann man fast nicht falsch machen hier kann man fast nicht verhindern, dass man eine Platin mitnimmt. Außer ähm, also man hört halt auf vom Schluss. Ja, das ist ganz interessant und also wenn man dann lang genug weiter dran bleibt, dann irgendwann große Überraschung ver, ver, vereinen sich in Anführungszeichen die beiden separat scheinenden Storystränge auch. Ich meine, wer Nobody wohl sein mag, das ist also wer den ersten Teil kennt und dann das Cover auch vom Spiel natürlich anschaut, sage ich mal, da kann sich letzten Endes auch denken, wer das wohl dann sein könnte. Es ist schon ziemlich offensichtlich, äh, ist aber wirklich ordentlich erzählt. Ich finde es okay. Ähm, technisch die Sprachausgabe ist wie gesagt Japanisch, ist ganz gut gemacht. Die Zeichnungen sind, oh, wie soll ich sagen, es ist relativ, ah, wenn ich ein klassisches Anime ist auch schwer zu sagen, also Cooler Augen die Mädels sind gerne ein paar der Mädels, sind schon eher ein bisschen sexualisiert, die haben schon ordentliche Oberweiten dabei, die aber nicht jedes Mal einem ins Gesicht gehalten wird, aber manchmal dafür schon ziemlich, ziemlich ordentlich, <lacht> äh, geht schon. Ähm, ich habe jetzt leider keine so richtigen äh, Vergleiche, Analogien, dass ich sagen kann, so sieht es aus. Ich tue mir auch schwer zu sagen, es sieht aus wie ein Blast Blue, weil ich eben, ich würde sagen, nicht direkt, aber passt. Was ganz nett ist, ist die die Zwischensequenzen sind. Wie nennt ihr das Spiel? Das Fully voiced event scenes. Ja, also die die Gesichter sind ein bisschen animiert, die Münder sind ein bisschen animiert. Also man hat den Eindruck, und ein bisschen Kamerabewegung ist drin, aber alles sehr schlicht gehalten. Aber ganz nett. Also es ist nicht komplett statisch. Damit kann man seine Zeit schon verbringen. Ähm Wer jetzt immer noch zuhört, dem sage ich mal, wer und sich vielleicht fragt, wieso höre ich hier, das kann ich nicht beantworten. Die andere Frage wäre vielleicht, soll ich es mir jetzt kaufen? Ähm, würde ich sagen, muss man nicht unbedingt haben. Also nicht für den Preis, dass man es in Amerika für teures Geld importiert, wenn das Ding mal hier für doch auftauchen sollte als Download. Wie gesagt, laut äh, Hersteller ist es aktuell nicht geplant. Warum? Ich habe keine Ahnung, weil die anderen Spiele hier bei uns auch digital veröffentlichen. Das hier aber nicht. Wahrscheinlich ist halt die rechte Situation ein bisschen Kuddelmuddel, weil da ja auch Arc System Works noch mit drin hängt. Also Hersteller ist Axis Games, Entwickler ist Arc System Works irgendwie und bei uns, den ersten Teil kam eben über diese Funbox-Media, die mir sonst halt nicht viel sagen, namentlich. Ähm, mir fällt hier übrigens gerade auf. Interessant, ich habe das Spiel jetzt vor mir liegen in einem Semi-Pause-Bildschirm und der dimmt nicht ab. Interessant, kann man es doch blocken, software -Satik gibt nicht einige oder die meisten Visual Novels gehen mir immer in der Hinsicht auf den Keks, dass man die auf Auto abspielen streng. Ach so, richtig. Hier ist äh, standardmäßig läuft es automatisch ab. Sprich, wenn man sich nicht schneller vorspult, dann schaltet er automatisch irgendwann auf die nächste Seite, was relativ flott geht. Die meisten anderen kann man ja auch einstellen, dass man es manuell umblättern muss. Hier geht es, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, man, mag, man möge mich nicht festnageln von alleine immer. Das heißt, man kann es wo hinstellen und zuschauen eigentlich. Und hier dimmt es nicht, wie bei vielen anderen Spielen, nach einer halben Minute oder so schon ab. Der Vita-Bildschirm dimmt ja gerne schnell ab in der Default-Einstellung. Was heißt Einstellung? Ist halt so, im Menü und so. Ich wüsste jetzt nicht, wo man es abstellen kann. Falls es jemand wissen sollte, ob es da auch irgendwo eine Option gibt, die ich übersehen haben könnte, dann sagt mir die bitte. Weil das wüsste ich schon gerne, weil nämlich diverse andere Visual Novels, die dimmen immer ab und das geht mir echt auf den Keks, gerade wenn ich es halt einfach automatisch laufen lassen möchte. Wir nicht. Die bleibt die ganze Zeit so. Interessant. Wieder was gelernt. Ja, also, äh, wo war ich? Muss man es kaufen? Nein. Wenn es es mal für 25 Euro als Download gibt, würde ich sagen, kann man machen. Wenn man aus irgendeinem Grund das erste super fand, inhaltlich, spielerisch kann man es eigentlich nicht super finden. Das kann man klipp und klar so sagen. Ähm, dann vielleicht eher. Aber, ja. Wieso habe ich es besprochen? Einfach, weil ich Lust drauf hatte. Wenn ich es mir schon Testen werden wir es nicht. Das wird es zu alt. Ich möchte halt im Podcast mich austoben ein bisschen. Das haben wir ja jetzt oft genug eruiert, glaube ich. Und äh, da kommen wir jetzt gut gelegen. Und wie man sieht, schaffe ich es ja auch über so selbst so mal locker ein bisschen zeitvoll zu schwafeln. Und ich meine, mag schon sein, dass jemand das Spiel interessiert, aber ich habe den Eindruck, manche Leute hören hier nur zu, um meine Stimme zu hören. Dann schreibt euch mal, ist irgendwas verkehrt mit euch? Aber <lacht> egal. Dann habt ihr ja immerhin wieder. Ein bisschen mehr gehabt. Gut, äh, also X-Plays, Lost, Doppelpunkt, memories Gibt es nur einer mehr? Es hat übrigens ein M-Rating, sollte ich noch dazu sagen, wegen Blood, Partial Nudity, Strong Language, Suggestive Themes und Violence. Ja, wenn es bei uns mal rauskommt, ich würde mich wundern, wenn es mehr wie eine 12 hätte. Ja, gut, es wird bei uns wahrscheinlich eh nicht geprüft, weil also Peggy ist. Gibt es ein pg 12 eigentlich? 7, 13 wahrscheinlich. Also. Kann ich mir nicht vorstellen, dass bei uns sich die Leute darüber aufregen, weil so nackig sind sie da auch nicht. Und so, ja, geht schon. Also ich finde es, also ich bereue es nicht, dass ich es gespielt habe, sollte ich auch noch sagen, aber wenn ich es nicht gespielt hätte, wäre es auch nicht weiter schlimm gewesen. Gut, ähm ja, viel mehr habe ich aktuell nicht. Nächste Folge weiß ich gerade noch nicht. Ich weiß, dass ich jetzt doch noch eine aufnehmen, weil ich gerade so im, im Fluss bin, im Flow. Die kommt aber wahrscheinlich nicht ganz so schnell. Könnte sein, ja dass inzwischen noch was anderes passiert. Wie anfangs erwähnt, ich habe zwei, drei, vier andere Geschichten, die mit mir oder unter meiner, äh, wie soll ich sagen, Federführung entstehen könnten, sollten. Aber null, solange da nichts Konkretes, werde ich es auch nicht ankündigen. Weiter. Ähm, und so, ja, also was gibt es noch Spannendes? Ich hätte, wer mir was sagen möchte zu diesem, oder überhaupt dem Podcast, unter dem Artikel auf der Webseite, www.maniac.de wer es nicht weiß. Und angemeldet. Eine E-Mail an podcast.manic.de. Ich lese alle meine E-Mails, die dann so unglaublich zahlreich kommen, dass ich gar nicht damit fertig werde. Also, sprich, kommt eigentlich nichts oder ganz wenig. Ich habe sie alle gelesen. Wer was Nettes zu sagen hat, da freue ich mich drüber. Was anderes habe ich erstaunlicherweise schon länger nicht mehr erlebt, aber lege ich jetzt auch nicht Wert darauf, dass es passiert. Bei iTunes Bewertungen finde ich auch ganz nett. Inzwischen sind es da 10. Das ist schön. Mehr auch nichts dagegen. Und ich habe so vage Idee, den Podcast vielleicht anderswo auch noch runterzubringen. Aber auch das, das ist Arbeit für mich. Deswegen weiß ich nicht, wann und ob ich das wirklich mache. Warten wir es ab. Und ja, war es dann für diese Folge. Und dann bis das nächste Mal wieder irgendwie von mir. Hier ein Monolog zu erwarten ist. Deswegen bis dann. Tschüss.